0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Mazatepec aquí un día después de la fiesta de la Virgen, por eso ustedes van a ver ese arco tan hermoso eh, que prepara estas personas con palma, con árboles, con ramas con muchos adornos propios de la cultura mexica o mexica la cultura azteca propia de estas tierras de Guerrero Les damos la bienvenida desde la montaña baja de Guerrero desde Mazatecpec para el mundo, la misa de este viernes 13 de octubre. Comenzamos. ¿Dónde está el del incensario? ¿Dónde está el de la naveta? Ay, pulgarcito, anda dormido. Míralo. Míralo. De... Vamos a dar un coscorrón. El de la otra, el de la misa, el de, el de Antier, ese, eh, le vamos a dar un coscorrón también a de, los de la naveta. Andan perdidos todos, andan. Dormidos todavía. ¿Verdad que sí? Reverencia a la cruz. Avanzamos. días tengan todos ustedes bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa que celebramos desde Mazatepec para el mundo entero. ¿Quién hizo este arco tan bonito? A ver, platíquenme. ¿Quién lo hizo? ¿O quién lo pagó? Lo pagó, lo pagó
1: Bernardo,
0: Bernardo. bueno, pues le mandamos un saludo a Berna que anda allá en el norte, ¿no? Pues que Dios le dé mucho trabajo y saluda a él y a su familia. Es muy bonito adornar las iglesias. Yo, yo me da mucho gusto y siempre les he felicitado y les voy a felicitar. Eh, la iglesia llena de flores, de tantos adornos como ustedes lo hacen, son iglesias muy alegres. Y, y eso deben de seguirlo haciendo. Si un día yo no estoy aquí como sacerdote y está otro padre, ustedes sigan lo haciendo. Porque estamos adornando a Dios nuestro Señor. Y una flor se le da a una persona que uno quiere. Entonces, cuando le damos muchas flores a Dios y a la Virgen María, pues más bonito todavía es esto. Así que muchas felicidades a las personas que cooperan y que adornaron hoy y que adornan también otros días. ¿no? Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por un lugar donde sabemos que nos ve, muchísimas personas. Fíjense que allá en el continente asiático, pues hay muy poquitos católicos, muy poquitos católicos. Pero los que son católicos, pues son muy, muy católicos. Así que vamos a saludar en general a todas las personas que nos ven en el continente asiático. En diferentes países, no, no tenemos datos más que de los que ya dije anteriormente. Pero hay países árabes donde hay católicos y hay latinos. Entonces ellos buscan la Santa Misa por allá. Les mandamos un gran saludo y nuestra oración. A todos los católicos perdidos que andan por allá en Asia y que ven la Santa Misa. Hoy quiero pedirle yo a Dios por todas las personas que trabajan en las tiendas departamentales. Hay muchas personas que trabajan en tiendas eh, de ropa, de accesorios, de electrodomésticos y pues ven la misa. Así que pedimos por todos ellos, por los que trabajan en las tiendas internacionales, en muchas tiendas departamentales donde vamos a comprar cosas, donde nos gusta que nos atiendan bien, pues pedimos por ellos que Dios les bendiga en su trabajo, en su negocio y en su vida. Pues saludamos a todos los enfermos que nos ven, les mandamos nuestro saludo, nuestra oración también. Comenzamos esta misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres de nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momentito
2: Del libro del profeta Joel Hagan penitencia y lloren sacerdotes Giman ministros del altar Vengan, acústense en el suelo vestidos de Sayad, Ministros de mi Dios Porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios, y exclamen al Señor: aire nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor, y llegará como el azote de Dios Todopoderoso. Toquen las trompetas de Sión, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y tormentas, como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes. Así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro a él por muchas generaciones. Palabra de Dios.
1: El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo y, to y toco en tu honor altísimo. El Señor, el mundo
3: justicia.
1: Reprendices a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo, los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron. <tose> El Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar, juzga el orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
0: aquel tiempo cuando jesús expulsó a un demonio algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa pero jesús que conocía sus malas intenciones les dijo todo reino dividido por las luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién lo arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda en su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va por otros siete espíritus peores que él. Y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Sí, señor. Siéntense un momento, por favor. La obra de Dios, ¿cuál es la obra de Dios? Es hacer el bien. Yo les quiero hacer una pregunta difícil a ustedes que están aquí conmigo en misa. A ver, ¿el diablo trabaja? ¿Sí trabaja? ¿Sí trabaja? Y por desgracia les quiero decir que cada vez trabaja menos. ¿Y en qué trabaja el diablo? ¿Cuál es el trabajo del diablo? Su nombre correcto es diablo. Diablo es una abreviación. Su nombre correcto es Belcebú, Satanás, diablo, Luzbel. ¿En qué trabaja el diablo? En cosas malas. Ajá, en cosas malas, pero, pero si yo les preguntara, ¿cuál es el trabajo del diablo? ¿Qué es lo que busca el diablo? Ajá, ganar almas para él, pero hay algo más fuerte todavía, muy fuerte. En donde el
4: matrimonio
0: se mete en el... Todo, se mete en todos lados. ¿Saben cuál es el trabajo del diablo número uno? ¿Cuál es su, cuál es su primer trabajo que tiene el diablo? Destruir la obra de Cristo. Ese es su trabajo del diablo. Destruir la obra de Dios. ¿Cómo? Destruyendo la familia. Causando infidelidades. Levantando muchas mentiras. Muchos falsos testimonios. Animando a la gente a que robe. Tú roba, no te preocupes, no pasa nada. Róbate un carro, róbate dos carros. Mata al que te cae gordo. Golpea al que se ponga enfrente. Métete con la mujer que quieras o con el hombre que quieras. Haz juramentos y no los cumplas. No vayas a misa. ¿Para qué vas a misa? ¿De qué sirve? Mira, los que van a misa. No comulgues. No, ¿Para qué comulgas? No te confieses. Esos curas que confiesan son peores que tú. Y lo está, lo, lo está logrando. En muchos ambientes lo está logrando. Yo conozco hoy jóvenes que tienen una vida completamente perdida. Totalmente alejada de Cristo. Y hoy el Evangelio habla de eso. ¿De que estaban acusando a Jesús? De que Jesús actuaba en el nombre de Satanás. Fíjense nomás. Y Jesús les dice, ¿cómo yo voy a estar contra mí mismo? ¿Cómo con, cómo con el poder de Satanás voy a sacar a Satanás? ¿No? Y miren, les voy a decir, yo tengo un programa en, en YouTube que se llama Posesiones Demoníacas, parte 1 y parte 2. Hay varias hay varia literatura de este tema y yo quiero decirles a ustedes que es muy, muy importante que sepamos algo por lo menos general de la presencia del mal en este mundo ¿ustedes quién creen que está atrás de todo el, el mal que hay en este mundo? ¿quién creen en ustedes que está atrás? ¿quién? es Satanás exactamente Satanás ¿cuál es el trabajo del diablo? ya se los dije destruir la obra de Cristo ¿para qué? para burlarse Satanás acuérdense que quiso ser como Jesús cuando cuando San Miguel le va a decir a Luzbel que lo va a expulsar, le va a decir, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Lárgate de aquí, Luzbel. Y Dios lo expulsa del cielo. ¿Y a dónde no lo aventó? Aquí anda. Y me está oyendo. ¿Satanás tiene más poder que nosotros? Sí. Sí mucho más que nosotros nosotros somos criaturas de Dios y somos hijos de Dios pero no tenemos el poder de un ángel como lo tiene Satanás él tiene un gran poder el poder de la mentira por eso es el padre de la mentira el poder de la seducción el poder de la atracción y Satanás estudia cuál es tu debilidad y por allí te tira por allí te soba por allí te jala por allí te ve por allí te habla por allí te estira para decirte, no vayas a misa, no reces, no hagas esto, no, tú vive como tú quieras. ¿Para qué te casas? No te cases. Y lo que más tristeza me da a mí hoy, y les decía yo, Satanás trabaja, pero escúchenme muy bien, cada vez trabaja menos. ¿Por qué? Porque cada día tiene más empleados que le hacen su trabajo. Cada día hay más hombres y mujeres que están trabajando para el diablo. Hace unos días, fíjense nomás a lo que llegamos. Hace unos días, revisando el WhatsApp, una persona de esas que son muy valientes, muy valientes para escribir desde el anonimato. No dicen su nombre, ni le ponen foto a su perfil y empiezan a ofender las personas que me ayudan al contestar el whatsapp me pasaron un, un, unos mensajes muy agresivos de una persona anónima que buscó mi teléfono y lo que a mí más me sorprendió fue el número buscamos la alada de ese número y no aparece En el mundo entero. Porque parecía una Lada como de otro país. Y yo dije, bueno, ¿quién será esta persona que nos está escribiendo esto? Y en Google le puse la Lada. Dije, ¿de dónde es esta Lada? ¿De dónde es este número? Y Google me dice, número inexistente. Número Lada no, no encontrada. Y era una persona que comenzaba ofendiéndome como padrecito y declarándome la guerra y diciéndome viva Satanás y ofendiendo a Dios no les puedo decir lo que decía de Dios o de María Santísima o de mí pero pues de mí di lo que quieras no me interesa y hablaba muy bien de Satanás y me decía tú y yo tenemos una guerra y ten cuidado con lo que estás diciendo a la gente porque yo te voy a ganar y era son mandó como unos 30 whatsapp le mandamos un Dios te bendiga y se enojó y nos puso más cosas entonces tomamos la decisión de bloquearlo pero no pudimos bloquearlo y yo prendí el sirio pascual y le pedí a Dios por esa persona quien fuera y gracias a Dios no volvió a escribir nada. No podemos bloquear ese número. Es muy raro. No sabemos de dónde sea ese número. No sabemos quién sea. Lo que sí me dijo es que, que por favor, de manera muy grosera, no siguiera hablando de Cristo. Pero pues yo seguiré haciéndolo hasta que me muera. Porque yo estoy trabajando para Dios. Dios. Y porque Dios me cuida y Dios me ayuda y Dios me fortalece. Yo les invito mucho a ustedes, miren, hablando de lo de mi canal de YouTube, tengo dos temas que se llaman posesiones demoníacas. Oye, hay mucha gente que dice que Dios la posee. No, 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 eso... La Iglesia Católica acepta que hay personas que están poseídas, pero son casos mucho, muy, muy excepcionales y muy estudiados. ¿Saben ustedes que la película del exorcista está basada en hechos reales? O sea sucedió esta situación y hay también algunas películas que a mí me han gustado mucho el, el, porque antes leí el libro la película del conjuro la película de Anabel la película de no me acuerdo ahorita es una serie de unos laicos de Estados Unidos que ayudan a un sacerdote a a buscar expulsar a Satanás de personas o de objetos porque Satanás no solamente posee personas también puede poseer objetos o animales incluso. Satanás tiene esa capacidad de manipular la voluntad de los animales, de las personas o de las cosas, en beneficio de él y en perjuicio de Cristo. Pero cuando a mí una persona me dice que está poseída por Satanás, yo les voy a decir algo. ¿Saben a quién se les mete el diablo? ¿A quién creen ustedes que se le mete el diablo? ¿A la gente buena o a la gente mala? ¿A quién se le mete el diablo? ¿A quién posee el diablo? ¿A la gente buena o a la gente mala? A, la gente buena. a los buenos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Pues, pues miren, a mí cuando me llega una señora, me dice, ¡Ay, padre! Yo como que se me metió el diablo. Y es muy resbalosa con los hombres, muy mitotera, no se confiesa, no reza... No cree nada. No, le digo a ti que no se te mete el diablo. Tú eres el diablo. ¿Se imaginan? Llega conmigo un viejo borracho, baquetón, engaña a su mujer años y años y años y años sin comulgar, sin confesarse, hablando mal de los curas y de la iglesia y de la virgen y de los santos. No, que se te mete el diablo a ti. Pues si tú eres el diablo, nomás porque no traes cola. A ver, déjame asomo, no ande por ahí la cola media remangada, ¿verdad? Hoy hay muchos diablos sin cola. Sálganse a la calle. Vean cuánta gente grosera, enojada, agresiva, anda por la calle, ¿no es cierto? A mí me gusta, ya les he dicho yo muchas veces, cuando tengo tiempo, me gusta ir a alguna ciudad y me gusta sentarme en el Zócalo unas dos horas allí. Me pongo mi cubrebocas para que no me conozcan o mi cachucha. Me compro unos cacahuatitos, unas semillitas. Y ahí me, me bajo el cubrebocas, me como una semillita y me tapo. Y me gusta ver lo que hacen ustedes. Y me asusto de lo que son capaces de hacer la gente me gusta ver todos sus, me gusta oír sus pláticas me siento en el zócalo allí y escucho señoras platicando señores jóvenes y se me ponen los ojos así como los simpson con esas pláticas que escucho de algunos de ustedes y yo digo, híjole, Señor, mira tus hijos bautizados. Mira nomás este joven está bautizado. Mira esta muchacha hizo su confirmación. Mira esta señora que está casada, este hombre también. Todo parecen menos hijos de Dios. Y muchos de los que me están viendo así son. Una cosa son en el templo y en la calle son unos diablos bien hechos y derechos. Y hay otros que en la calle son diablos y en la iglesia también. Y hay algunos que no vienen a la iglesia, esos son diablos enteros, completos. ¿Por qué les digo que el diablo cada vez trabaja menos? ¿Por qué? Porque tiene muchos servidores. Usted es señora la que roba. Usted es señora la que anda difamando. Usted es señora la que a todo mundo ofende y de todo mundo piensa mal. Usted es empleada del diablo. No me diga que es empleada de Dios. Usted, Señor, que a todo mundo agrede, que a toda la mujer, a toda mujer que pasa, le avienta suspiros y la desea. Usted, Señor, grosero, majadero, metiche, infiel, ratero, flojo. Ustedes, los que se suben a robar en el transporte en público, los que salen a las calles a robar, están trabajando para Dios. Eso, eso es, usted, usted que me está viendo y que se dedica a eso, usted está trabajando para Dios, con eso que sale a hacer todos los días de verdad eres empleado del diablo y le estás haciendo el trabajo al diablo y hoy Jesús habla de eso, hoy Jesús habla de esto habla de que el diablo anda buscando dónde meterse y dónde, dónde encontrar un cobijo donde pueda hacer su trabajo, ¿cuál es el trabajo del diablo? ya les dije, volvemos a lo primero que les dije, ¿cuál es el trabajo del diablo? destruir ¿qué? la obra de Dios destruir la obra de Cristo así es por eso al diablo le molesta tanto que yo esté en YouTube y a sus empleados por eso hay locas y locos que me ven a ver en qué me equivoco para acusarme para destruirme porque son empleados del diablo pero conmigo toparon con piedra porque así como ustedes veneran al diablo yo amo a Cristo me encomiendo rezo comulgo todos los días. Ofrezco mi sagrada comunión por mi salvación, por mi fortaleza y por mi salud. Y les voy a decir eso. Quien tiene a Dios consigo, el diablo ni cosquillas le hace. San Miguel Arcángel que dijo, ¿quién como qué? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Quien tiene a Dios en su corazón, ustedes los que me están viendo, comulguen todos los domingos me están oyendo ¿Eh? confiésense una vez al año aunque sea no pierdan su gracia recen su rosario todos los días y traten de ser buenos ciudadanos en la calle si ustedes buscan en internet miren yo a mí cuando estaba en el seminario poco nos hablaron de esto pero después yo me interesé mucho por esto y hay hay varias varias eh, libros que a mí me han impactado mucho de esto de la presencia del demonio <coughs> yo les quiero decir lo siguiente el padre amor Amort se escribe Amort con T al final fue un exorcista del Vaticano de hecho hay un, una película que se llama el exorcista del Papa que es él y él fue un sacerdote muy santo y muy serio que luchó muchas veces por el pulsar demonios tiene más de 20 libros escritos ya murió el padre amor también hubo un, un benedictino que me llamó mucho la atención que es fray benigno un sacerdote benedictino un santo sacerdote que tiene un libro que se llama el diablo si existe yo lo encontré donde en ese libro narra 26 casos de posesión comprobada. Señoras, niños, hombres, ancianos, jóvenes. Casos muy concretos. Son una recopilación de cartas que él recibió de personas posesas. Así se les dice al quien posee al demonio. Y el demonio está presente hasta donde menos esperan. Yo... Una vez hablé con un santo sacerdote, le mandamos un saludo al padre Fortea, que tiene su canal de YouTube. Él es un sacerdote exorcista de, de, de España, muy serio, nada que ver, yo soy un traviesísimo, él es muy serio. Él sí es muy serio, muy formal, muy, siempre habla muy tranquilo, es un santo sacerdote. Yo, pues diablo no soy, pero le pero estoy echando ganas trato de que mis homilías sean para ustedes una ayuda trato de hacerlas muy vivas que no se me duerma ni la más viejilla que venga a misa y y yo una vez le pregunté a un sacerdote exorcista le dije oiga padre este, una vez yo le dije eh, iba de mi parroquia a una comunidad eso pasó aquí en una comunidad de ustedes yo iba ya tarde, después de las ocho de la noche, estaba muy oscuro y en una curva se me acercaron tres hombres y yo me paré en la noche, iba yo solo regresando de la última misa y se me puso uno enfrente y dos a un lado, se acercaron yo agarré mi escapulario de la Virgen del Carmen, me metí la mano abajo de la camisa, me agarré el escapulario de la Virgen del Carmen y le dije, Santa María, líbrame de todo mal. Y lo solté. Y bajé el vidrio. Se acercaron dos personas que no parecían personas. Y me preguntaron muy amable, ¿a dónde vas? Voy a, a, a tal lugar. No voy a decir dónde para que no sepan. ¿Y por qué hasta ahora? Pues vengo de dar misa. ¿Eres el cura? Sí. Pues que te vaya bien, dice. Nomás porque no me agarraste borracho, sino aquí terminaba tu vida. Subí el vidrio y me fui. Me fui viendo de reojo. Era noche, casi no veía. Y nunca más los volví a ver. Tiempo anterior en, esos, en ese lugar habían matado personas. Y... Después de ver unas fotos, me di cuenta que uno de ellos era una persona que había muerto ahí. Y pues yo me quedé frío. Pues, ¿cómo no? ¿Verdad que sí? Yo no sabía que había pasado eso. Y le pregunté a un sacerdote que es experto en esto. Le dije, oye, padre, ¿pasó esto? A nadie se lo he dicho. Te lo digo a ti. Eso ya como tres años hace. ¿Pasó esto? ¿Qué me dices tú? Me dijo, mira, Arturo. El diablo, el diablo es el ser más astuto que existe. El diablo se te puede aparecer en una mujer hermosa, en un hombre muy atractivo, en mucho dinero, en una persona con un gran negocio. Se te puede aparecer en un muerto. ¿eh? Puede aparentar ser un muerto. Puede disfrazarse incluso de un niño, de un mono, de muchas cosas. ¿Para qué? para seducirte, para que caigas, para que, para que seas parte de esta trampa del diablo. Tú hiciste mucho bien en traer el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿No traías tu rosario? Le dije, no, lo traía ahí. ¿No traías la medalla de San Benito? Tampoco la traía. ¿Traías agua bendita? Sí, sí traía. Y los santos óleos también los traía. Dice, por eso no te pasó nada. Porque el diablo... Tú sabes que a la persona que más respeta después de Cristo es a quién. A María Santísima. ¿Se acuerdan de María Santísima pisando una víbora? ¿Representa a quién la víbora? A la víbora que le habló a Eva. María la pisa. Por eso, a mí me salvó la Virgen del Carmen. Yo por eso la quiero mucho desde niño. Mi abuela, yo nací el, 16, el 18 de julio, pero iba a nacer el 16, nomás que mi mamá se atrasó, yo no quería salir todavía, me esperé dos días más, pero mi abuela en cuanto nací, me llevó y me consagró a la Virgen del Carmen. Desde entonces, soy un gran devoto de la Virgen del Carmen, y siempre que tengo alguna aflicción, la invoco. A ella ya Sagrado Corazón me dijo, hiciste mucho bien. Porque si Al dice, yo estoy seguro que esos tres hombres no eran hombres, eran diablos. Que se acercaron a perturbarte y asustarte. Hiciste mucho bien en invocar a la Virgen del Carmen. Yo me quedé frío, me quedé pensando, me quedé con mucho miedo. ¿Alguna vez ustedes no han pasado? Yo creo que sí. Yo creo que todos ustedes tienen situaciones en las que han, se les ha acercado personas que hablan muy raro, que nunca habían visto, que les dicen cosas muy extrañas. El demonio se puede vestir de personas, de monos, de cosas, de, de situaciones, de complicaciones. Y ustedes siempre tienen que tener a María Santísima delante de ustedes. ¿Me están oyendo? San Miguel Arcángel, claro, nuestro Señor Jesucristo y María Santísima es lo que más detesta el diablo. Yo le digo a la gente en, la, en el agua de San Ignacio... Tómense un traguito cuando se sientan mal. Siempre traigan agua con ustedes, aunque sea poquita. Pónganse su escapulario. Traigan a María Santísima. invóquenla. Señora mía, cuídame. Salgo al camino. Me acuerdo yo de mi mamá que dice, salgo al camino, Señor, cuídanos para que podamos regresar con bien. Que María Santísima nos cuide y nos bendiga. Y nos libre de todos los males. Yo no le tengo al diablo en sí. Le tengo miedo a los empleados del diablo. Cuando estuve con ese padre exorcista, le hice otra pregunta. ¿Está bueno el tema o, o, ya, o ya dejo esto? Fíjense, le hice una pregunta que yo tenía muchas ganas de preguntarle, porque yo no soy sacerdote exorcista. ¿eh? No me vayan a escribir porque yo pues estoy igual de atarantado que ustedes. Hay sacerdotes expertos en este tema, preparadísimos. Hay una escuela en Roma para sacerdotes exorcistas del mundo. Pocos van a esa escuela, pero sí los hay. Son sacerdotes muy discretos y muy santos, muy serios. No como yo, yo ni santo, ni discreto, ni santo, ni bueno. Ahí le echo ganas, nomás. Le dije, oye padre, una vez me tocó un gira a una persona que mataron allá también en mi parroquia. Porque ustedes saben, por eso yo les he dicho a la gente, no vengan a mi parroquia solo los domingos. Porque las personas que se encargan de cuidar estas tierras... No quiero hablar más. Me han dicho que solo los domingos. Los demás días no vengan, por favor. Saben de lo que estoy hablando. No voy a decir más detalles. El domingo sí pueden venir a Pochahuisco, once y media de la mañana y no va a pasar nada. Los demás días, ahí ustedes sabrán. Entonces una vez me hablaron, Padre, mire que mataron a un muchacho y ahí voy yo. Ay Dios Santísimo, hoy es día que no se me olvida. Lo mataron con un odio, con una fe, con una, con un coraje, con una saña tremenda. Yo le dije al padre, padre, mira, yo vi esto, le dije, esto no puede ser producto de una persona normal. Por más odio que yo te tenga, pues a lo mejor en un rato de ar un arranque de maldad te maté, pero, pero, pero esto, esto no es de matar, esto es una salvaje, esto es una salvaje. Esto es algo terrible. ¿Cómo es posible? Le digo esto, esto no puede ser normal. Dice, "No, no es normal." Yo les voy a yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes creen que es normal en México matando 100 personas todos los días? Esto no es normal. Esto es obra del diablo. Una persona en sus cinco sentidos, un muchacho que creció en una casa donde su madre le enseñó a cumplir los mandamientos, a rezar, no va a hacer eso. Ninguno de ustedes se atrevería a hacer eso, porque crecieron en un hogar donde les enseñaron que por más coraje que tengas, por más odio que tengas, no vas a cometer un asesinato de quien sea. Así sea la persona que te haya hecho más daño. Entonces él me decía, es que Satanás está haciendo su obra. Toda esta delincuencia que está en México también es producto de Satanás, que tiene muchos empleados. Así que yo les quiero pedir a ustedes que están viendo esta misa. hey, Usted no sea empleada del diablo. No salga a dañar. No salgas a robar. Ponte a trabajar. Si ustedes tienen un hijo que anda en eso, hablen con él y díganle, por allí no es el camino. No salgas mucho menos a matar, no andes en células de secuestro, no andes haciendo el trabajo de Satanás. Muchachos, si me están oyendo alguno de ustedes, yo sé que no son malos, ustedes son buenos. Anímense a, a dar un cambio en su vida y a empezar a trabajar para la obra de Dios. Ustedes y yo estamos trabajando para la obra de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo trabajamos para la obra de Dios? Cuando saludamos a los demás. Cuando somos capaces de decirle buenos días, buenas tardes. Cuando sabemos que una persona no tiene que comer y le invitamos la comida. Cuando los domingos nos apresuramos para ir a misa con emoción. Cuando comulgamos. Cuando el Padre confiesa y yo sé que ya me toca y me confieso. Cuando veo una película de Cristo en el, en, en el cine o en mi pantalla o en YouTube. Cuando yo me comporto y aunque hay dinero ahí, yo sé que no es mío y se lo doy al dueño. Cuando yo respeto mi cuerpo y respeto el cuerpo de los demás, ¿eh? entonces ustedes son, y son personas empleadas de Dios. Pues que Dios les ayude a todos. El diablo anda buscando dónde meterse y encuentra ahorita en México muchas personas. Ánimo, ojalá esas personas que se dedican a hacer tanto daño entendieran lo que es amar a Dios, que Dios nos fortalezca y nos ayude de pie.
3: Presentemos
0: ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por todos los dirigentes de la iglesia, para que a través de su testimonio de vida produzcan frutos a favor de la evangelización y así se extienda el anuncio de la nueva buena por todo el mundo. Roguemos al Señor. Concede sabiduría, Señor, a todos los que encargados de gobernar la tierra, para que sean sembradores de justicia, paz y amor entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Padre, al Señor. Por cada uno de nosotros, para que sepamos ver las adversidades de la vida como una oportunidad para crecer y poder ser mejores cada día. Roguemos al Señor. Padre, al Señor. Por todos los que sufren a causa de la violencia, y la pre persecución, para que el Espíritu fuente de todo bien sane sus corazones y les conceda la paz consuelo que necesitan. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón. Las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. También. Siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta señor el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio dignate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Nos ponemos de pie, oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos los que ven la misa. No quiero que se vayan asustados, que no confían en María Santísima, que no confían en Jesucristo, que no confían en el Sagrado Corazón, que no confían en. En su confesión, en su comunión. Claro que sí, entonces el demonio puede, pero puede con quien no tiene a Cristo. Con quien tiene a Cristo no puede, ¿vale? Entonces confíen mucho en María Santísima, en nuestro Señor Jesucristo y nunca les va a pasar nada, nunca, nunca, porque Dios cuida a sus hijos. Entonces el que está bien con Dios no le va a pasar nada, se los hace por... Pues muchas gracias a los que nos ven, a los que nos mandan un donativo, a los que le dan me gusta. Y muchísimas más gracias a los que se suscriben a mi canal de YouTube. Yo les decía hace unos días, es más, más importante que se suscriban por YouTube, porque allí les, les llegan las alertas, les llega mucho mejor contenido. Y también para mí, la aplicación que yo más quiero es YouTube, porque es una aplicación muy seria, muy formal conmigo, que me ha tratado excelentemente bien. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Bonito día. Nos vemos mañana, como todos los días, a las 7 de la mañana.